0: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Aqui é um pedido, em Salmos 86, verso 1, um pedido de Davi, é uma oração de Davi. Senhor, inclina os seus ouvidos, estou desesperado. É aquele momento que você acha que, que Deus não está lhe ouvindo, mas você tem certeza que você está falando com Ele. Davi estava falando com Deus, na plena certeza que ele estava ali. Mas ele queria uma resposta, queria um momento. E Deus não deu a resposta para ele. Lá embaixo ele diz assim, responde, responde a minha oração, estou numa angústia. Então, às vezes a gente acha que a oração é apertar um botãozinho e pronto, está tá tudo resolvido. Na oração não é assim. A oração é um mecanismo de Deus, um meio de comunicação né, que Deus nos dá, que não quer dizer que tudo que eu pedir ali, Deus vai... Mas não tem um verso que diz, né? É só bater que vai abrir. As coisas espirituais, Deus age imediatamente. Quando você diz assim, Senhor, perdoa-me pelo meu pecado. Eu perdoo. É imediato. Senhor, me dê paz no coração, para que eu, essa culpa não me, não me acompanhe mais. Eu deposito aos pés da cruz. Deus trabalha para isso. Às vezes a gente não quer sentir... A libertação da culpa, a gente quer ficar culpado, mas você pede, Deus lhe dá, isso Deus vai lhe dar. Dons espirituais, Deus vai lhe dar, bênçãos espirituais, Ele vai lhe dar. Não tem um negócio de dizer assim, eu quero um carro, Pip, aparece o carro, não é uma lâmpada mágica, não é? Mas a gente diz, Senhor, o Senhor está me ouvindo, eu, eu preciso, mas conversa com Ele. Leve a sua indignação para Deus, é o que Davi fazia, isso é oração, isso é orar. Isso é um programa reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. E nós estamos oferecendo para você uma revista, gratuitamente, sobre oração, justamente sobre oração. Essa daqui, ó. Deus me ouve? Pergunta sugestiva, né? Um título sugestivo. Deus me ouve? Você vai saber muita coisa sobre oração aqui. Ah, como eu devo orar? Eu devo, em algum momento, orar em voz alta, em pensamento? Como é que funciona isso? Você vai saber aqui. Como é que Deus responde? Também vai saber aqui. E tem duas maneiras de você receber essa revista gratuitamente. Uma é através do nosso site, novotempo.com.br, escola bíblica. Simples, você lá preenche a sua necessidade, dando os dados necessários, e vai receber a revista pelo correio. E a outra maneira é através deste WhatsApp, é que você diz, eu quero a revista sobre oração. Pronto. Aí eles vão perguntar os seus dados e tal para enviar. Bem simples. Enquanto você aguarda pelo correio, você pode ir fazendo o curso pelo WhatsApp, um curso bíblico, é Vida Espiritual, você pode fazer esse curso ali, no próprio WhatsApp, você escreve, ele já vem, já vem a primeira lição, e tá, tá. esse é o WhatsApp, que é outro, tá? não é da revista, é outro, eu quero o curso Viva Vida Espiritual, aliás, tá bom? Bom, agradecemos a você que está conosco no Spotify, no Deezer, no NT Play, e especialmente aqueles que estão com a gente no YouTube. Nós temos lá mais de 400 mil, não sei quantos agora, mais de 400 mil é, inscritos e muita gente estudando a Bíblia. Isso nos deixa muito felizes. Vamos partir para o meio milhão e depois para um milhão, porque queremos muita gente estudando a Palavra de Deus. Então faço um convite para você se inscrever ali, Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? E compartilhe também o link do nosso programa para as pessoas todos os dias. capítulo novo todo dia, estudando a Bíblia dessa forma, é muito mais gostoso. Nós vamos para um rápido intervalo e já já vamos estudar o capítulo 7 do primeiro livro dos reis. Tá bom? Então, fique aí, não saia daí, nós já voltamos já já. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom que estamos juntos. Você chegou agora, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você já está conosco desde o início. Que alegria, muito grande em ter você aqui conosco estudando esse capítulo de hoje. É um capítulo que tem muitas informações técnicas, né? Estamos falando sobre o templo que Salomão construiu. Já vimos a primeira parte ontem, o capítulo 6, é a construção do templo propriamente dito. O capítulo 5 é o contrato que ele faz, compra de materiais, é, é, contratação de pessoal. E o capítulo 6, que foi ontem, é a construção do templo. Ele é dividido em duas partes, como nós vimos, a externa e a interna. E no meio, entre um comentário e outro, né? o comentário da externa e o comentário da interna, nós temos uma mensagem divina que foi muito apropriada é, para Salomão naquele momento. É, é, aquela, é aquela mensagem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus estatutos, eu cumprirei a palavra que disse a vocês habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. O verso 13, né? 6, verso 13. Então, isso foi muito importante, porque no meio da construção, parte externa, parte interna da, da descrição, então Deus diz assim, mas nada disso tem valor sem a minha presença. Aliás, nada tem valor sem a presença de Deus. Nada tem valor. <risos> Estive viajando, alguns anos atrás e fui assistir a uma, a uma igreja num país por aí eu não vou dizer o nome mas um país por aí e eu me assentei para ouvir a mensagem e o pregador pregou lá os seus 35 minutos 40 minutos e eu não vi um não ouvi um texto bíblico ele não fez nenhuma menção da palavra de Deus ele contou uma história e tirou umas lições da história como bondade e tal, e a Bíblia? A Bíblia é o fundamental. Não importa eu contar uma bonita história e todo mundo chorar ou gostar, a palavra de Deus tem que estar no meio. Deus tem que estar no meio de todas as coisas. Então nós vimos isso aí ontem. E hoje uh, o título do capítulo 7 que nós demos aqui é Reino, poder e Glória. Porque a gente vai ver uh, outros elementos, outros elementos da, da construção. E no final, a gente vai ver aqui uma atitude que Davi teve que é linda para a construção do templo. Aliás, podemos até começar com ela. O verso 51 diz assim, assim se acabou toda a obra. Então, já estamos no final, né? Aqui a gente vai preencher o, o, o templo, né? Mas aqui, assim que acabou toda a obra, toda a obra, o rei Salomão fez, né? Para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Isso aqui é um verso muito importante que a gente tem que gastar um tempinho nele. Davi não pôde construir, mas ele não foi chateado com Deus. Se você se lembra, lá atrás, senão a gente tem que procurar aí o capítulo que eu falei sobre isso que eu não lembro. Agora era o capítulo, exatamente. Mas a gente vai procurar que Natan disse para ele, olha, você não vai construir. Quem vai construir é o seu, será o seu filho. E ele disse, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço muito. Que bom que meu filho vai poder construir o templo. Se Davi não reclamou, Davi poderia dizer assim, bom, eu não, vou, eu não vou construir o templo, também não ajudo. Isso pode acontecer na igreja, na família, pode acontecer em vários lugares. Eu não vou fazer, eu não ajudo. Só se eu estiver dirigindo. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu ajudo financeiramente só se eu estiver dirigindo. Eu já ouvi gente dizer também, eu dou o dízimo só se eu puder dizer para onde ele deve ir. É bem estranho isso, né? Porque o dízimo a gente entrega na Casa do Tesouro, que é a igreja. A igreja entrega, no nosso caso, no nosso sistema, como Adventistas, entregamos para uma associação que faz o gerenciamento divide em outras partes que vai para o mundo e tal, etc. Vai para outros países mais pobres. E depois fica um tanto ali para dar conta do orçamento, né dos que pregam o evangelho, do evangelismo, etc. Então alguém diz assim, eu, eu, eu só dou o dízimo se eu puder controlar o dízimo. Então, então não dê. Então não dê. Porque o dízimo é assim, vai para o senhor. Acabou. Tá vai para o senhor. Pode ser que alguém cria algum problema no caminho? Pode até, mas é muito difícil. Olha, eu vi 20 anos de administração, é muito difícil. Desviar o dízimo uma coisa sagrada na igreja. Não se faz isso. Mas tem muita gente que diz, não, mas só se eu puder dizer para onde vai. E alguns pregadores até mais liberais, não, se tiver alguém doente na sua família, dá lá o dízimo para ele. A Bíblia não diz que é para isso. A Bíblia é específica. Se quer dar uma oferta para o seu parente, não dê é do dízimo, esse dinheiro é do Senhor. É aquele negócio, né? fazer a, a algazarra com o dinheiro dos outros. Não é meu o dinheiro, o dízimo não é meu. Ele vai para o Senhor, acabou. E tem o destino certo. Então, aqui Davi podia ter dito assim, ah, eu não vou construir, também não dou oferta. Bom, acabou. Ninguém ia falar mais nada. Mas ele sabendo do seu filho, vai ser construído, que ótimo. Eu tenho uma oferta pessoal. Todo o tesouro pessoal de Davi foi entregue para a construção do, do templo. Olha que coisa fantástica. Todo o tesouro. Por isso que eu quis começar com esse verso aqui. Talvez seja a maior lição, como o de ontem, né? Se você fizer isso, eu vou habitar no meio do povo, que era a maior lição. Capítulo, esse, esse daqui é a maior lição. A dádiva de Davi foi colocada junto com os outros tesouros do templo. Que extraordinário, que despreendimento! A oferta eu vou dar do mesmo jeito, eu quero que o templo saia. Não importa quem esteja lá, se é meu filho, se é o meu neto, não importa, eu vou ajudar. Vou ajudar não, eu vou dar uma oferta. Né? Deus você não ajuda, você dá uma oferta para Ele. Deus não precisa de ajuda nenhuma, Deus não precisa de ajuda, você dá uma oferta para Ele. Então aqui é um dos aspectos mais lindos. Ele deu prata, ouro e os utensílios, e os pôs no tesouro, junto com o tesouro da casa do Senhor. Atitude bacana. Eu, eu faço um apelo para que tenhamos, eu ou você, você e eu, atitudes como esta. Não, é? não importa. Vamos dar a nossa oferta, vamos dar o nosso dízimo. O destino vai seguir, frente ao que for necessário e como já está estabelecido. E aqui ele começa a preencher, né? Ele constrói, Salomão constrói o palácio onde ele vai morar. Então aqui dá vários detalhes, o salão das colunas, grande, né? 25 por 15 mais ou menos, metros quadrados, metros, né? Na realidade, quadrados se a gente multiplicar. A sala do trono, né? ele, ele fez uma coisa maravilhosa também para ele. O verso 2 assim, edificou a casa do bosque, do Líbano, de 100 côvados, 50 metros de comprimento, por 25 de largura, 50 eh, côvados de largura, e por 30 de altura, 15 metros de altura, sobre quatro ordens de colunas, de cedros, vigas, etc. A cobertura era de cedro, ele fez uma, uma boa casa, um, um bom palácio ali. O fundamento, verso 10, é um verso que me chama a atenção, o fundamento era de Pedra de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados, 5 metros. Né? Pedras de 8 côvados, 4 metros. Agora, aqui, o que me interessa aqui nesse verso, os fundamentos eram de pedra de valor. Qualquer empreitada na sua vida, você tem que ter um fundamento, e tem que ter pedra de valor. Se você colou a vida inteira na faculdade de engenharia, e se eu souber disso e precisar de alguém para construir algum prédio, eu não vou convidar você. Porque a sua base foi péssima, você colou, você não sabe fazer cálculo. Embora hoje tenha aí programas que façam cálculo, mas a sua base é importante. A base de estudo é importante. A base da construção desse prédio é importante. Há vários prédios que já caíram no mundo. E a grande, o grande motivo para a maioria deles, não por uma bomba, etc, mas o grande motivo é a fundação não estar boa. A fundação é um dos mais importantes é, momentos da construção. Agora, você não colocou ferro de boa qualidade ou não colocou ferro suficiente, não tem ali um concreto de boa qualidade, margamassa, um tijolo de boa qualidade, uma parede de boa qualidade, vai ruir do mesmo jeito. Então Aquilo que é básico tem que ser pedra de valor. Aquilo que é básico na vida, o casamento, a fidelidade, tem que ser pedra de valor. Tem que ter uma pedra de valor ali. A base do seu casamento tem que ser uma pedra de valor. Não pode ser uma coisa vulgar. Não é? Casamento é exclusividade. Você não tem um casamento e vai ter experiências sexuais fora do seu casamento, para dar uma variada. É pedra de valor. É aquilo, você tem que construir ali, de ba... acima daquela pedra de valor. E quanto melhor a pedra, melhor será a construção, o tempo, a validade, a estrutura e tudo mais. Esse verso que eu acho interessante, ele dá esse detalhe, pedras de valor. E a gente tem que construir com pedras de valor. Tinha duas colunas no templo. Eu vou mostrar aqui uma imagem para você. Olha, duas colunas. Mais ou menos assim eram essas colunas. Mas pensem numa coluna grande. olha. Vamos dar uns detalhes aqui. Já viu aqui? Bem interessante. né? Ela tem detalhes em cima. Mas ela não é, não é estreitinha. Não. O Jaquim e o Boás. Eram dois, dois nomes que foram dados aí. As, as colunas. Aqui diz. A altura era de 18 côvados. Aqui. Vamos pra cá. É 8 metros. 8 côvados. Mais ou menos 8 metros. E um fio de... Doze côvados era a medida da sua circunferência. Não é? É raio que chama isso? Circunferência, é circunferência mesmo. Raio é outra coisa. Media quanto? Diz aqui. 12, 6 metros. Passava um fio assim, eram 6 metros. Grande, hein? Grande, bem grande. Também fez dois capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto. Lá em cima. Vamos dar uma olhadinha de novo lá em cima tinha uma ba uma base tinha lá um, uma circunferência de 2 metros e meio ficar na parte superior fez romãs, fez lírios tinha 200 romãs ali <risos> ao redor a descrição vai aqui você vai vendo que que, que era impressionante e tendo levantado a coluna chamou-lhe de Jaquim que levantado a coluna direita né? e a esquerda de Boaz, ele estabelecerá, quer dizer Joaquim, ele estabelecerá e Boaz quer dizer nele está a força. Okay. Então eram duas colunas que estavam sustentando a entrada do templo, uma coisa bonita também, que estavam por ali lírios e romãs e tal. Aí tem o mar de fundição, vamos mostrar aquela outra figura que é a que nós estamos usando bastante aqui, que é do templo cortado, e a gente encontra aqui essas, esse mar de fundição, é, justamente bem embaixo aqui no meio você encontra o mar de fundição. Também o um mar de fundição, 5 metros, não é? De uma borda até a outra, 5 metros e 2 metros, é, dois metros e meio, né? cinco, cinco côvados de altura. Era bem alto, né? dois metros e meio, mais do que o nosso estúdio aqui, era bem grande também ah, tinha ali alguns bois ela foi feita em cima de alguns bois dá para ver aqui né você tá vendo se dá para aproximar melhor Mas você tá vendo aqui essa que aparece bem aqui aqui na frente esses bois estavam colocados norte sul leste oeste ele estava em cima e cabia 70 mil litros de água era bastante grande tem 10 suportes e pias nesse mesmo desenho aqui você vê nessa sequência do lado esquerdo deste mar de fundição, você encontra cinco, lá atrás não dá para ver, você encontra mais cinco. Elas têm rodas, não é esses suportes com pias também para lavar as coisas, etc. Tem leões incrustados ali, é bem interessante, só para a gente ter uma ideia, as rodas, as pias e tal. E vários utensílios, utensílios para colocar ali, é caldeirões, bacias, pás, etc. E a partir do verso 12, a gente também fez todos os utensílios, os utensílios do, lugar, do lugar santo do Senhor, né? de, o altar de ouro, a mesa de ouro, os pães da proposição, os castiçais, que estão nessa figura também, lá atrás, não dá para ver aqui, vamos dar uma olhadinha mais uma vez. Os castiçais estão lá dentro, dentro do corte, eles aparecem perto da parede, que tem lá uns querubins... Ela é bem, bem ajeitada, bem bonita. É só para você ter uma ideia aqui do, de todo esse, esse lance, mas duas coisas a gente tira aqui desse capítulo. Pedra de valor, vamos fazer as coisas sempre em cima de uma pedra de valor, e a oferta que Davi deu sem pensar em nada a não ser em Deus. Alguns dizem que esta oferta era em torno de 10 trilhões de reais. É bastante dinheiro, né? bastante, muitos bens, talvez seja um valor aí aproximado e tal mas vamos ter o nosso coração em Deus e vamos abrir o coração para dar aquilo ou devolver aquilo que é de Deus, ofertas e dízimos e também vamos fazer tudo sobre uma rocha uma pedra de valor, vamos orar pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós, nós queremos andar nos teus caminhos, ter, queremos ter como base da nossa vida pedras de valor nós queremos também Senhor, ofertar o que temos e o que somos, colocando no, no teu altar a nossa vida e fazendo isso com alegria. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui e amanhã eu encontro você para o próximo capítulo aqui, que é o capítulo 8. Nós vamos ver aqui juntos. Até lá.
1: Uma canção muito profunda, interpretada pelo cantor Zé Ramalho, é intitulada Cidadão. Nela, o cantor descreve a aflição de um construtor desvalorizado, que após concluir sua obra, não pode entrar na mesma. Ao relatar a construção do colégio, o cantor declara, Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá, eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus o cimento. Ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, Criança de pé no chão. Aqui não pode estudar. Interessante que no capítulo 7 de 1 Reis, encontramos praticamente um relato arquitetônico. Nele, o autor descreve a construção de várias obras feitas no reinado do rei Salomão. A obra principal, o templo construído a Deus, levou sete anos até ficar pronto. Os palácios feitos para Salomão e sua esposa levaram 13 anos para serem concluídos. Porém, o texto bíblico reserva uma sessão para valorizar o trabalho de um homem, que talvez em muitos relatos históricos passaria desapercebido. Para fazer todas as peças de bronze polido, Salomão mandou chamar Irão, filho de uma israelita da tribo de Naftali, com um homem de tiro. Mesmo sendo uma nação pagã, a Bíblia descreve este artista com três qualidades importantes. No verso 14 lemos... Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. É impressionante a riqueza de detalhes dos objetos feitos por Irão, que a palavra de Deus faz questão de citar minuciosamente. Além disso, a Bíblia também faz questão de ressaltar o valor do artista por detrás da obra. Sabe, eu gosto muito de um conselho que diz, aprenda a repreender no particular e a elogiar publicamente. Isso me lembra a importância de valorizarmos as qualidades das pessoas que fazem o trabalho bem feito. Quantas vezes deixamos de elogiar o esforço das pessoas ao nosso redor, por simplesmente focarmos no resultado do trabalho e nos esquecermos das mãos que os prepararam. Por isso, que hoje possamos olhar para o mundo com a mesma perspectiva bíblica, de valorizarmos as obras sem nos esquecermos dos artistas que se escondem nos bastidores.